1: Hej kära lyssnare, det här är Sveriges ledande IndyCar-podcast som med raska steg närmar sig avsnitt 100. Vi är inte riktigt där än nu, vi är på avsnitt 96. Jag heter Ronny Larsson-Miles och med mig min kompis Jakob Fredriksson. Kul att vara med dig igen Ronny. Nu är det ju reisväcka igen, nu närmar vi oss Portland och med det också ett steg närmare slutet på säsongen. Jag vet inte om man ska känna sig glad eller ledsen eller upprymd för det, vi har ju svenskt med i toppen och chans att Men samtidigt så jag vet jag inte om man kommer att palla, palla med liksom ett halvår utan indikar efter detta.
2: Jag har inte hunnit tänka riktigt så långt men de här tre loppen kommer ju, kom ju hända så otroligt mycket då så att jag är mest taggad på att... Avrunda det hela För det ju, har ju varit en så spännande säsong Och ser mycket fram emot just den här Västkustslingan de kommer in på nu
1: Ja, för Västkustslingan som du säger Nu har vi ju då Portland Och så sen kommer eh, Monterey då Och så är det Long Beach alltid mm. där. Vilket race av de här tre ser du mest fram emot?
2: Tycker du ändå om Portland mest av dem mm -hmm. Portland är banan kommer bli, nog ske fler omkörningar Än på Laguna Seco Och Long Beach sen Mm. Så mm, det är en eh, rolig bana på Portlanden men den är helt platt så är den karakteristisk. den, den är rätt unik ändå på in
1: Ja, du, det exakt det där med att du sa att den är platt. Det var ju någonting som Linus Lundqvist berättade för mig. Vi nämnde så att vi har den här veckan vi har pratat med både Linus Lundqvist och vi har pratat igen med Marcus Eriksson inför Portland här och Linus nämnde ju just det att den är väldigt platt banan. Och kort. <laughs> men det var någon chikan som liknade någonting på i Falkenberg så. Har du koll på den eller?
2: Ja, men jo men jag fattar vad du menar. den eh, första chikanen här, jag tror nästan att Falkenberg-chikanen är, är en liten kopia på den här. Mm. för Det är verkligen start-stopp. Men det är där det kommer ske jättemycket action, det har det alltid varit. 2019 var väl då Connor Daly ersatte Marcus och sen blev han riktigt dumpad in i den kurvan. Eller var det Jack Harvey i alla fall? Det var Ryan hunter reay som riktigt över någon i den kurvan och hunter reay är inte den enda i Indicare-historien som har gjort så här onödigt optimistiska manövrar in i den chikanen och det sker ofta en hel del startkrascher därmed. Men eh, hoppas inte på fler sådana incidenter menar jag, utan det är ett omkörningstillfälle i alla fall.
1: Och vad har hänt på nyhetsfronten sedan den senaste veckan? Vi har ju haft en, en semi-bekräftelse om att Roman Grosjean är klar för Andretti. Så, ja, vi har ju inte fått en officiell bekräftelse av det.
2: Ändå. Nej, det är väl en... Eh... Öppen hemlighet kanske, i hörde på. Hunter Ray har i alla fall sagt att han inte kommer vara kvar i den bilen nästa år. Så att då är det frågan om ja, när pressreleasen kommer tror jag, tror jag snarast.
1: Det är ungefär en lika dåligt dålig hemlighet som till exempel att George Russell kommer köra för... Mercedes eller att Valtteri Bottas kommer gå till Alfa Romeo, vilket blir ju klart nu för bara några på timmar sedan, nu i måndag när vi spelar in det här.
2: Mm. Så att jag kommer Låtsas ju inte vara bli... förvånad liksom. Oh,
1: oh, oh, oh. Ja, så jag kommer inte bli särskilt förvånad som säger om Roman Grosjean när, när han blir bekräftad helt enkelt. Mm. Men något som har blivit bekräftade definitivt i alla fall här då, det är ju den här senaste veckan, det är ju Oliver Askew kommer att köra de tre avslutande racen för Rahel. och Med start är den i Portland då. Och så har vi Callum Islet som kommer göra debut för Junkers Racing. Mm. Och så har vi ju en tredje också. Charlie Kimball så får ju se tillbaka i bilen också. För AJ Foyt i Long Beach på mm. säsong, under säsongavslutningen. Vad har
2: i din tagning på de här tre nyheterna? Först och främst är det väldigt att Callum Islet blev den som kommer få köra Junkers och Racing. Det är ju mm. första race IndyCar i år- och jag trodde ju att det var nästan till självklart att det skulle vara Kyle Kaiser han som kvalade ut eh, förrän Alonso på Inde 500 för ett par år sedan mm. i, sjunk, hos just Sjunkos. Men Kyle Milos satsade alltså på USA efter att eh, knacka på dörren till F1 2 två i formel av 2 förra året och kört lite sportvagn i år. Så det är kul att oss får en så förare med sig. Jätteroligt.
1: Får jag får återstå att se om, då, om det blir att han får fortsätta nästa säsong. Men
2: det ligger väl nära till hans kanske. Om man får mer smak varför inte. Då kan, kan ju han och hans management. Han är ju väl fortfarande Ferrari Driver Academy. Någonting sånt här va. Eh, då kanske de gör som Alpine gjorde med Chris, eh, Christian Lundgård. Att eh, pusha lite för att eh, ta en USA-sväng. För om ILOT inte skulle hamna i Formel 1 i någon Ferrari motoriserad bil så tror jag säkert de vill fortfarande ha honom inom stallet innan Ferrari satsar heltid på Le Mans och World Endurance Championship 2023. Så bara att ha Islott glad och på, på, i bra raceform tror jag kan betyda mycket för, för Ferrari oavsett var han är. Så att, varför inte Indicor då? Och tar
1: vi Charlie Kimball då som som sagt är tillbaka då för AJ Foyt's räkning på Long Beach. Så he, kan man ju nästan undra honom med tanke på att han så snöpligt missade kutten till Indy 500
2: i år. Kimball är en väldigt sympatisk kille men han är inte den snabbaste. Så det är alla liksom undrar honom bara att komma till startet i Indy Carl igen. Hans karriär har väl pikat för några år sedan. han för 5-6 år sedan så var jag ju ändå någon som kunde ta en, en och annan plats Men nu med Foyt det är, det är en lång shot minst sagt.
1: Och Oliver Askej då. Det har ju varit en resa för Rail Letterman Lennigen i år. De har mm. för första gången så här, mer permanent kan man säga även om det har varit varje res. Så de har haft tre bilar med då. och Nu så har de ju liksom känt sig för, för det har ju varit Santino Frutsch har varit en förare som har kört den tredje bilen för dem. Och verkar det länge som att det faktiskt är ja, han har ju legat liksom i vinnarhålet för att få fortsätta. Mm. Rent, eh, sagt, rent 2022 då när han kommer att köra tre stycken permanenta bilar. Eh, men så är då Lundgård eh, gjorde ju en succéartad debut på Indianapolis Motor Speedway och, eh, men nu är det såklart alltså att i är Oliver Askew som kommer att köra en tre avslutande race. Jag undrar vad det betyder.
2: Jag tror det betyder att eh, Askew är bra på att nätverka ändå för där är ju bara tredje stallet. Man kommer resa ja. för i år. Plus att han testade för 30 i vintra. Så det är fjärde indikarstallet som han har suttit i, i en bil i i år. Så Askew... lite,
1: lite, samma, lite samma resa som uh, Connor Daly gjorde för några år sedan där.
2: Jo, men faktiskt. Ihärdigheten är viktig hos en indikarförare. Och Asgore har ju visat att han kan köra bilen fort. Juan eh, förra året hos McLaren. Det gjorde han hos Carpenter på Road America. Mm. Och den här bilen som man då sitter i den är ju bevisligen också snabb. För Ferucci, Alltså, det är inte på grund av dåliga resultat som Ferrari inte sitter i den bilen nu. Och Christian Lundgård gjorde ju succé på Indy. Så det finns ju mycket goda chanser för att Askew slår till med en topp 10-placering åtminstone. Mm. Och det är som du sa här innan vi började spela
1: in. Jag ställde mig till frågan. Så jag tänkte att varför inte Lundgård får fler möjligheter till att köra här nu redan den här säsongen. Men han har ju åtagaren. I, i form av två, ja. <här> två.
2: Han är i han är Monsa och sen Sochi under de, den här sista svängen för Indicar circusen Så det var är, är inte realistiskt från, från början ens för Lundgård. Men just det här med Ferrucci. Var inte hans management så himla tätat trots allt? Han, han, har ju, han har ju visat sig vara snabb nog för IndyCar. Det kanske är snarare att han är för dyr att sätta i bilen. För han skrotade ju en bil på Indianapolis på, på träningen till Indy 500 och sen på i Detroit. Så de kanske är nöjda med hans fart men kanske inte med räkningarna som han drog på sig.
1: Vi har aldrig tvivlat på hans kompetens som förare då. Hans snabbhet, mm. snarare kanske. Men eh, har varit lite mer så här: lite frågande kring hans karaktär och hans eh, sätt att vara. och så där. Men mm. det, ja, det kanske är en kombination där. Sen är det ju alltid money talks i, inom motorsporten. Men tar vi en sån som Kristal Lungard till exempel, eller Olle Weske, i det här läget så är ju de kan man säga, hel på ett annat sätt kanske? Jag vet inte. Så har jo, de dessutom... faktiskt, det är faktiskt ett
2: bra ord. Mm. <laughs> Men det är också faktiskt, man kan komma ihåg Ray Hallertman-Lanigans intressen här, de vill ju gärna testa flera olika förare i den här bilen. Så är det. Nu har de ju chansen, det är ju så låga insatser för dem det här året. Mm. De har ju fått med sig en ny stor sponsor i Highway som sponsrar loppen på Iowa nästa år. De har ju sponsrat den här tredje bilen hela säsongen och det kommer ju, tack vare dem vara anledningen som Ray kör tre bilar under hela nästa år. Mm. Så det ser ju, framtiden är väldigt lovande för det stallet, så varför inte bara testa ut Askew om man är så himla högt rankad? Jo, för det hade varit väldigt
1: intressant att få se Oliver Askew i en, an, en, liksom en andra helsäsong i IndyCar och se liksom vad han kan göra för så som han övertygade i IndyLights när han vann det då för mm. ett par år sedan där, så att det, det är synd om att en sån förare ska, liksom, att hans karriär skulle gå i stöpet efter en säsong i McLaren mm. då och sen få sparken. Liksom. Och det, det, hade varit, det hade varit lite slöseri tycker jag. Så att, mm. att liksom värma upp inför 2022 med att få avsluta en trea racen med ett så bra team som Real då. det ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra av den här möjligheten.
2: Mm, och äntligen lite trygghet i sin anställning, även om det bara är tre lopp. Så är det bättre än vad han slutade med McLaren förra året. Bättre än vad han hade med McLaren sen i Detroit när han blev inkastad i sista minuten. Mm. Och bättre än vad han hade med Carpenter när han kastade sin sista minuten på Road America också. Så eh, också en anledning varför jag ser mycket fram emot Portland. Och Portland då? Vad har du på dig Jakob? Det är klassisk indycar eh, Banan byggdes så tidigt som 1960. Men första indycar var 1984. Mario Andretti vann... Nej, Alan Junior var det som vann. Det var Alan Juniors första mm. seger i Indycar 1984. Sen försvann banan från Schemat efter 2007. Och gjorde comeback 2018. Det är den kortaste roadkorsbanan banan på kalendern. Undantaget stadsbanorna. Men de permanenta road så är den kortast. 3166 meter lång, alltså lite under två mil alltså. 12 kurvor, helt platt som vi är inne på. Ganska snabb bana ändå, snitt på cirka 200 km h timmen. Och varvrekordet har Carlos Munoz från 2018 58,7403. Ja, det är så pass kort alltså. Ja, så vi kommer köra 110 varv men det kommer betyda åtminstone 110 minuter racing. Så nästan två timmar. Kommer det nog ändå bli. För det här är ett lopp så kommer bli 348 kilometer. Och det är fem varv längre än vi körde 2019. Så det är långa lopp. Ganska mycket mer distans att avverka än ett Formel 1-lopp. Det ska man ha i åtanke när man kollar på IndyCar på road course.
1: Hur är det ibland tidigare... Alltså Tioare vinna bland de aktiva. Det är väl det. Några stycken ändå. Jag vet att Sebastian Baudet har varit duktig här.
2: Ja, men det var ganska länge sedan. För banan var ju borta från kalendern från ja, i tolv år. Men Baudet vann ett par lopp innan 2007. Men de senaste två åren så har det varit Power och Takuma Sato som har vunnit på den här banan. Så ingen, också en bana som Scott Dixon inte vunnit på. Men ja, han har inte haft så många chanser. Hur är det med
1: barnposition här och så? Hur, hur viktigt är det att ta på position på den här banan?
2: Det var där som senast gjorde det så länge sedan som 2004. Så det är inte jätteviktigt. Det, det går ju att köra om och det blir ofta en del säkerhetsbilar. Inte jättevanliga, men medelvärde på kanske två, tre säkerhetsbilar. Men bara sex gånger på 26-lopp har ju vunnit. Så kvalet, osäkert kort faktiskt, vad man ska läsa ut av kvalet ändå. Eftersom det är så sällan på siten vinner.
1: Nej ja, just det. Då. Sämsta... Det, men det är väl till och med så att det är ganska extremt här. Alltså det är något som har vunnits från ganska långt bort på starten. Typ runt 18-20 plats, va?
2: Ja, om ni, om ni kommer ihåg loppet 2018. Nu fanns det inte Indepodden då. Då var inte några svenskar i där än. Men då hade just Takuma Sato jättetur med säkerhetsbildstimingen. Och vann ifrån 20-startplats. Vilket var rätt otroligt. Annars är det sämsta startplats som någon vunnit ifrån, Mark Blandell, som vann ett regnigt lopp 1997. Så ändå topp 10 är nog ganska viktigt att hamra in från kvalet. Men det är inte katastrof om man ja, missar fas 6 skulle jag ändå vilja säga.
1: Finns det några klassiska race då? Som har ju avverkats på den här banan.
2: Just det här loppet 1997 när Mark Blandell vann. Det är en kultklassiker. Det var ett regnigt lopp som torkade upp mot slutet. Om jag minns det rätt så var det så att Blandell hade på slicks. Körde fast Childe föran som ledde loppet på gamla regndäck. Så Blandell kör tre sekunder snabbare per varv sista, sista, loppen, eller sista varven. Och eh, Blandell slår då De Ferran och Raoul Bussell som kort. De tre korsar mållinjen tre i bredd. Och Blandell vinner med en hundradel sekund.
1: Och sen 1986
2: så vann Mario Andretti efter att sonen Michael fick soppa torsk på liksom ut ur sista kurvan på sista varvet. Och Mario vann en fotofinish foto den gången också med typ en hundradel sekund. Så det betyder att de två jämnaste målgångarna någonsin på road courses i Indicar har bägge skett i Portland. Ska nämna det här med säkerhetsbilarna då. Eh, som sagt, sex gånger har loppet avverkats utan någon säkerhetsbil. De senaste två gångerna som vi var här, 2018-2019, de loppen hade fyra respektive tre säkerhetsbilar. Och det, då medelvärdet blir typ. Två, tre stycken räknade jag med i alla fall. Det mesta det någonsin vart var 9 stycken i ett annat regnigt lopp 2001 som Max Papis vann. Och eh, det här var närmsta också för någon att vinna start till mål. Ingen har vunnit det här loppet och lätt varenda var. Men Max Papis var närmast den gången 2001. Det var bara två ledarbyten den dagen. Annars flest ledarbyten på den här banan var 1988 och 2018 med 9 stycken då.
1: Det finns ju ingen, risk, ingen större risk för regn i alla fall
2: den här helgen. Verkar inte så, nej. 24 grader, säger weather.com i Portland, Oregon. Så här fem dagar innan de är på plats. Och i princip ingen risk för regn den här september. Annars brukar det här loppet gå i juni. Men det är ändå väldigt få gånger som det har regnat på Portland. Mm. Flest segrar på den här banan har Alan C. Jr. och Michael Andretti. De har tre stycken var. Så det betyder att Burda kan ta dem men Andretti seger från 1997 är fortfarande det snabbaste loppet på den här banan och snittar han på 185 km i timmen. Det kan man jämföra med 167,7 när Will Power vann här för två år sedan här senast så indycar har varit väldigt snabba väldigt länge.
0: Here's a cool fact.
1: Jakob, nu börjar vi verkligen dra ihop sig på säsongen och i mästerskapet också. Vi kan väl säga att det, är, det står väl mellan fem förare här nu då. Det är mm. Patio Ward på första plats just nu. Genesis, Alex Palou som var gäst i podden förra veckan på andra plats. Så har vi går Nugården på tredje, Scott Eriksson på fjärde och Marcus Eriksson på femte. Och för Marcus Erikssons del så har han ju en position nu som han inte har varit på... Rätt många år just att faktiskt vara med i den här titelfighten på, på riktigt. Och vår Anna Andersson har ju fått en plåstum med Marcus nu här inför. Och hans, hans tankar och så där inför säsongsavslutningen. Så jag tänkte vi kanske ska lyssna på en intervju.
0: Hur ser, alltså, hur ser din strategi ut nu då för uh, de sista tre rejserna
4: i år? Nu har vi haft någon vecka här. Man kan liksom uh, resätta lite inför de här sista tre rejserna och... Uh, jag har väl kommit fram till, till att liksom jag går in med inställningen att jag har allt och nu för avslutningen. Jag känner inte att jag har någon press på mig att liksom uppnå någon visst resultat. Det är superkul att jag är med liksom i, i topp fem och har en, liksom en, en hugg på mästerskapsledningen. Men samtidigt så är det ju, helt klart liksom lite, lite underdog. Så nej, Jag går in som sagt och ska fortsätta jobba på som jag har gjort nu. Jag har ju fortfarande tagit mest poäng sedan, eh, sedan Indy 500 i mästerskapet. Eh, varit upp till i alla delar sedan dess. Då. Så det gäller bara att fortsätta jobba som jag har gjort. Eh, och sen får vi se hur långt det räcker helt enkelt. Så, så det är lite så jag går in med inställningen. Att jag ska fortsätta jobba på precis som jag har gjort. Och eh, göra en lite stark sista tre tävlingar. Och så får vi se eh, när vi börjar summera sen framåt långt om man, om man har slagläge eller inte för, för mästerskapet.
0: Men Hur känns det den situationen som du befinner dig i? Trivs
4: ja men Jag tycker det känns jättebra. Eh, lite ovant. <laughs> jag brukar inte vara med och snacka om mästerskapssegrar den här tiden på året. Och så. Eh, men eh, det känns jättekul. Mm.
0: Om du tittar på den här helgen som kommer då, i Portland. Hur går tankarna där kring det loppet?
4: Jag tycker det känns bra. Eh, det är ju en, den banan jag missade 2019 då när jag var i Belgien. Så det var ju lite så här i frågeteckning för säsongen. Men sen var ju vi där och testade i slutet på juli. Och det var ju bara Ganassi, McLaren och Shank som var där och testa. Så vi var ju bara åtta bilar som har kört där de sista två åren. Så det gör att det känns som att vi borde kunna ha en, en rätt så bra möjlighet i helgen. I och med att det bara är en träning och sen direkt in i kval. Vi tränar på lördag morgon och sen är det kval lördag lunch. Och sen har vi en till träning på lördag eftermiddag men det är ju efter kvalet. Så, så det känns som att ja, vi hade ett bra test där, var bra med. Och som sagt, ingen annan har kört det på två år. Ingen annan har kört med aeroscreenen på den banan. Så vi som var där och testa borde rimligtvis ha en liten fördel.
0: Mm. Vad betyder det här att det bara är en träning innan kvalet?
4: Det betyder att du måste rulla ut med en bra grundsetapp. För du har liksom inte tid eller, eller möjlighet att hinna göra stora ändringar. Så, så det är det som blir så himla bra att vi har varit där och testat. Vi vet exakt vad vi ska börja med setup och den kommer vara väldigt nära där vi vill vara eftersom vi har som sagt, haft en hel test där. Och det är väl det som är liksom det viktiga när du bara har en träning att du ska kunna börja med de här små justeringarna direkt och inte behöva göra stora ändringar om det ett passets mm. eh, passar
0: Ni ligger ju med flera bilar då igen på den träningen. Hur viktigt är det då? Att ni har ett sådant brett team och att det är så många som liksom är med nu och slåss eh,
4: men Det tror jag är en av våra största styrkor i år, att vi har haft tre bilar som har varit med i, i toppen egentligen hela tiden eh, och även eh, liksom Ja, kunna jobba ihop, göra olika ändringar på setupen och eh, kunna ha, eh, du får in mer data på ett snabbare sätt. Och, och speciellt nu när det är kortare rälshelger, du har bara oftast en eller två träningar innan kvalet, eh, då gäller det att kunna maximera de där träningarna. Och har du tre bilar som är med i toppen så är det klart att då, då hjälper det till.
0: Mm. Men nu när det är så pass lite kvar Det är ju liksom en så smånga många som slåss om det där uppe Kan ni fortsätta jobba ihop Eller börja att Gnaga lite
4: Nej, men jag, jag tror så här att liksom Vi vill ju Vi vill ju vara så bra som möjligt som, Alltså vi vill vara så högt upp som möjligt Alla vi för det såklart Och, och Receptet till att vara där det är att jobba ihop Och sen är det klart på resen så kommer vi vilja slå varandra Så, så är det absolut Men jag tror att vi vi måste fortsätta, fortsätta att jobba som vi har gjort hela året för att se till att vi slår de andra. För det är ju faktiskt inte bara jag, Scott och Palos som slår som mästerskapet utan det är ju två till som, som är, är med i matchen. Så det gäller att, som sagt, jag tror att vi måste fortsätta jobba som vi har gjort. Mm. Och det tror jag vi kommer göra också. Jag menar, Alex och Scott är ju såklart supertävlingsmänniskor men de är också jäkligt eh, liksom ödmjuka och, och eh, på, på det sättet. Så jag tror att vi kommer fortsätta jobba på ett bra sätt.
0: Har ni ändrat eller har den biten så att säga, förändrats någonting under den här säsongen? Att det har blivit mer teamarbete än vad det har varit tidigare som har fått upp tre stycken där. Eller Hur upplever du den biten? Det är ändå i den andra säsong.
4: Nej men jag tycker redan i fjol tycker jag vi hade en riktigt bra feeling där med, med Scott, Felix och jag. Vi hade jättebra samarbete och liksom jobbar bra ihop men men jag och Felix hade väl lite mer problem att få till resultaten ändå. Så det blir lite lättare nu när vi har tre brevlar som är där framme hela tiden. Så, så det har väl hjälpt till. Men, men som sagt, jag tyckte när Felix var med så var det minst lika god stämning som den är nu och liksom samarbete.
0: Finns det någon risk att det blir någon form av timålders den sista tre när det handlar lite på ett annat sätt?
4: Nej, jag tror inte det. Det är klart om det är sista och en av oss kan vinna mästerskapet och liksom den andra ligger alltså om, 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 om den andra är ut ur om man säger så, det är klart, då måste man väl hjälpa till, självklart för vi vill ju att en ska vinna mästerskapet men som det är nu det säger jag alltid Schip, liksom in, inför varje resa, så att ja, en regel är det att det, det finns inga teamorder men du får inte se ihop med din teamkamrat typ, typ så, liksom säger han och så säger han, även i bordet, så jag tror att han vill att vi ska rösa om det, men på
3: ett sätt.
0: Ja, uh, jag tänker där. Ni är ju, ni är ju tre liksom fortfarande. chansen och de andra två är ju ensamma eh, på ett sätt. Så där kanske det blir lite mer, förändra det någonting? Att de kan teamköra där, där de har liksom kollegor då, som inte så om, om titeln? Typ,
4: ja, kanske. <laughs> jag egentligen inte funderat så mycket på det. På, på något sätt känns IndyCar, tycker jag, att liksom... Det är inte lika mycket team Spel som i typ Formel 1 eller så utan du är ju mer Team i teamen på något sätt Och jag har ju liksom min grupp som jobbar runt min bil Och sin grupp Runt sin bil och Dixsons ingrupp Så på något sätt, även om vi är teamkamrater Och jobbar ihop så är man ändå liksom Där för sin egen skull på något sätt så Det har jag ju märkt När jag kom hit indikar att det är mer så än, än i Formel 1 Där det är mer att äh, Det är väldigt starkt liksom teamarbete hela tiden.
0: Var trivs du bäst? På vilket sätt att jobbat trivs du bäst?
4: Det är klart att det här är Indikart. Det här är ju mer fokus på, på föraren eh, skulle jag säga. Så det blir ju ur ett perspektiv så är det är ju där roligare. Mm.
0: Eh, vad har du gjort då sen senaste racet och hur har du förberett dig?
4: Egentligen bara tränat och liksom haft ja, haft lite tid att tänka liksom och och förbereda inför den här sista pushen, sista tre veckorna så, så det, det, det känns som att jag är liksom väldigt redo både mentalt och fysiskt för att, för att göra en riktigt stark avslutning
0: mm. Hur har du förberett dig mentalt
4: Nej, men egentligen bara som sagt tänkt igenom lite hur säsongen har varit reflekterat på det och som sagt försökt sortera liksom mina målsättningar när jag går in nu i sista, sista tre veckor och och så att jag känner att jag går in med, med ett bra mindset och jag vet att jag har stort självförtroende efter säsongen som har varit och att jag, jag känner att jag har, liksom, jag har uppnått egentligen de mål jag hade inför säsongen. Att, att vinna mitt första rejus så vara med i toppen kontinuerligt. Eh, liksom, det, det var mina målsättningar. Eh, min målsättning, klart man vill vinna men, men jag hade inte ens som en målsättning att ah, jag ska vinna mästerskapet i år utan, utan det var andra målsättningar jag hade. Och nu när jag ligger där jag ligger och har uppnått det jag har gjort så känner jag som sagt att jag går in med en allt- och vinna mentalitet nu till avslutningen, vilket jag tror kommer vara väldigt bra.
0: Mm. Har du fått ändra din egen mentala inställning under säsongen? Men det gick ju lite halvknacket i början och sen så har du liksom hittat en betydligt högre nivå. Har du fått ändra den inställningen? Då, eller har, du, har den blivit ändrad så att säga ju längre säsongerna har gått? Har du vuxit med den? Hur upplever du det?
4: Ja men det var lite kul, jag och min ingenjör hört att jag snackat lite förra veckan efter gateway reset senast då. Och då kom vi väl fram till att båda två var lite, lite besvikna de sista två helgerna när vi kom nya och nya. Och det var ju lite kul för att liksom i fjol och i början på i år så tror jag att vi liksom topp 10 var så här, ja men bra resultat topp 10, det var en, en bra tävling och så vidare. Men nu när vi kommer nya så är vi besvikna över det. Och det tycker jag visar liksom att vi har verkligen vi vår nivå och nu är det fallplatser och segrar som liksom är våra målsättningar varje helg. Och, och det tycker jag säger rätt så mycket när det naturligt blir så att det, vi kommer nya översikterna. Då, då, då har man höjt sig till, till en ny nivå. Mm.
0: Känner du det också själv att du har gjort det?
4: ja men Jag tycker det. Jag tycker jag är kontinuerligt nu med här, liksom. i Varje rejshelg så är jag, är jag snabb och varje rejshelg så är jag med i matchen. Och det känns som att jag har absolut tagit steg eh, som sagt. Tycker redan i fjol och även mitt första år visar jag att jag hade liksom racecraft. Men, men nu tycker jag att jag är snabbare hela tiden egentligen. Och, och visar det helg efter helg. Och, och såklart när, när man får resultat, man får självförtroende så, så, så hjälper det till.
0: Hur viktig var den där första segen egentligen för den här säsongen?
4: Det är klart att det blir lite proppen nu när det blir en, en, en första seger. Jag tror speciellt för mig som... Har, har gått så länge sedan jag vann eh, senast och eh, det var mycket liksom man ska inte skylla på, på otur men det har inte varit mycket tur eh, som jag har känt att jag har haft liksom. det har varit mycket att jobba emot vind. men jag har alltid krigat på och knutit i näven och trott på mig själv och, och då när man väl får liksom en sån där framgång så blir det verkligen en, en extrem boost och jag tror att det absolut har gjort mycket för, för min säsong för jag fick den där första segern och kände att ja jag kan vinna på den här nivån och sen är jag ju bara som sagt, sen dess har jag tagit mest poäng i hela mästerskapet, det vill säga en hel del mm, du
0: Är du inte nöjd då? Ja.
4: Absolut inte nöjd när man vinner en gång och vinner två gånger då vill man ju bara vinna ännu mer, så det är där som är problemet att, att den där jäkla känslan vill man ju bara återigen, det blir ett beroende så som sagt, det är därför man känner att det jäkla skit när man kommer nya och tycker att det är piss nästan så, så det, det är väl det som är lite problemet med, med sport kanske
0: men det är, som också, är det som är
4: tjusningen? Ja, men, jo, men det är klart det är så och det är det som är det häftiga att liksom man, man vill ju hela tiden åt det där och sen är man ju som sagt det är det som är grejen med sport att även om jag är nöjd över att jag har tagit de där två segrarna så man är ju aldrig bättre än sitt senaste race. så nu tycker jag att jag har haft två okej okay tävlingar men ja, jag är inte supernöjd med mina sista två race, liksom. så nu, nej, nu gäller det att ta tillbaka och göra en bra tävling i Portland
0: mm, Vi snackar igenom typ fyra veckor
4: du har du avslutat i säsongen? Nej, men jag har en chans att vinna mästerskapet. Det är klart att det är det som är liksom drömmen att, att ta det. Men som sagt, jag går in med, med allt att vinna mentalitet. och vi, vi får se vad som händer. Men, som sagt, det känns som att de framför mig har mer press på sina axlar. Och liksom, om man kollar på Paloa leda mästerskapet hela året. Och Ward leder mästerskapet nu när vi går in i avslutningen. New Garden och Dixon är här liksom championship- driver som alltid går för mästerskapet så det känns som att alla har något att förlora på något sätt men, men jag har ingenting att förlora utan jag går bara in med, med allt att vinna så det, det kommer jag att dra, dra nytta av.
0: Mm, du har ju två fiddlar i toppen där som faktiskt är ganska nya i det här och sen har du två stycken som jag har som säger har varit med jämt eh, i den där toppen. Är det det som är det stora utslaget här? Är det erfarenheten som kommer att avgöra eller vad tror du? Du har en helt annan erfarenhet där.
4: Ja, nej, men det ska bli intressant att se hur Petter och, och Palo hanterar den här avslutningen. för De, som säger, de är båda rätt unga och eh, har inte så mycket erfarenhet som, som framförallt skott och Josef. Men även jag har som ändå har varit med eh, ett år man är, inte, man är inte 20 längre tyvärr. <laughs> men eh, men nej, det, det kan bli avgörande. Man vet aldrig hur folk reagerar när man står som ett mästerskap på slutet av en säsong. Det blir en helt annan press då. Så, så det ska bli... Vi såg ju redan förra helgen att allt kan hända och det kan vända väldigt snabbt. Du, du behöver inte ens se ett misslag på egen hand utan det kan bli utslagen av någon annan. Som att man ser in i det och så helt plötsligt så nollar du en helg. Och då, 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 då händer det mycket mästerskapet i och med att man får så mycket poäng för en seger och så vidare. Så, så det, det blir verkligen en intressant avslutning. Jag tror fortfarande att det kan hinna svinga åt alla möjliga håll och kanter i den här innan det slutar.
0: Vad är det? Du har 50 poäng upp nu va? Och sen maxar helger väl typ 54, så det är inte så mycket.
4: Nej men det är det jag menar. Jag går jag vinner i Portland och de andra inte är på pallen, då helt plötsligt kan jag vara jättenära ledningen. Så jag menar, det är det som är grejen. Det kan svänga så himla snabbt. Så det gäller bara att fortsätta liksom fokusera på och göra bra helger och så får man se vad som händer.
1: Du får väl hoppas att Både Marcus och Felix får en riktigt bra avslutning här på säsongen. Då. För Marcus det ur kontraktssynpunkt kan man väl säga för att få klart en, ett kontakt inför nästa år och så ur Felix perspektiv då för att han ska liksom få en bra känsla här nu
2: inför 2022. kan väl nämna det att Felix kommer faktiskt tvåa här senast 2019 och det här blir första gången Marcus är i Portland så jag... Felix har nog goda chanser här med. Men det
1: är ju inte bara IndyCar i helgen här nu som kör på Portland utan det är ju även Lights. mm Och vad, vad ja, mästerskapet där är ju, det är ju kokats ner till tre personer nu då, som är gör upp i mästerskapet där. Det är vår Linus Lundqvist såklart och så är det ju du på andra plats hittar Carl Kirkwood och på första plats eh, Linus teamkamrat David Melukas. Och där är det är ju rätt tajt så, men nej, hur, vilka var det som på, på i Portland senast The Lights var här?
2: Ja, det är en bekanting för oss. Rinus i van här. Och sen så var det Toby Sowery som ju kört lights hittills i år. Men som nu har kastat in handduken från årets lightsäsong. Eh, han menar att resultaten var för dåliga. Så han fokuserade istället på att ta steget upp till IndyCar- istället för att avsluta lightsäsongen. Jag hänger inte riktigt med på logiken där. Om det går för dåligt till lights, varför, hur ska man då kunna hamna i IndyCar- det är väl en strategiskt
1: uttalande kan man väl säga för att falla med flaggan i topp kan man väl säga.
2: Ja och ekonomiskt också.
1: Och ekonomiskt men jag hörde en intervju med Ricardo Hunkos då som har satt sitt namn på det klassiska Hunkos Racing och han, mm. han var väl inte överdrivet nöjd med hans utspel i
2: sociala medier. Nej, kanske inte. Eh, något annat som har hänt live är att Alex Peroni som kört Formel 3 tidigare. Han har också kastat in handduken från Carling Racing. Så det är en del omkastningar på lightsgridden inför den här säsongen, eller inför den här helgen. Men det spelar egentligen ingen roll för det är ändå bara Malukas, Kirkwood och Lundqvist som vi förväntar oss på pallen ändå. Det är nästan så, så att man får räkna med det nu på förhand. <laughs> Jag kan nämna att Kyle Kirkwood och David Malukas har vunnit på den här banan i andra serier Men är det här första gången Lundqvist är här, eller? Det är det, och eh, vi kan väl höra vad
1: Linus själv hade att säga om detta För jag hade en liten samtalstund med honom här för en, en liten stund sedan eh, Och då sa han så här Linus Lundqvist, vad har du hittat på sen Gateway idag?
3: Ja, men sen Gateway har vi faktiskt haft lite, lite uppehåll Och eh, jag tog mig faktiskt till New York Um, och det är väl egentligen det som har varit Den, den mest spännande delen Så spenderade jag två, tre dagar där Faktiskt med min flickvän Och så Felix Olsöqvist och hans Så um, det var inte trevligt Men sen så är det som liksom sagt tid som spenderat på workshopen Och prata med teamet och Nu är det ju sista slutspurten här Och försöka avsluta med flaggan i topp
1: mm. Apropå Gateway, hur är dina känslor och Ovaldacing nu när du, när du har Låttat liksom, dig sjunka in lite?
3: Alltså, det är ju lite blandade känslor jag tror som jag lämnade Gateway med. För min första initiala känsla var ju att det här var bland, bland det coolaste och roligaste jag har gjort. Att köra just på val var ju någonting väldigt, väldigt speciellt. Och man visste inte riktigt innan hur man skulle reagera på det. Jag tror att det är en liten sån här antingen så gillar du det eller så hatar du det. Men för min del så älskade jag det som liksom första varvet. Um, sen uh, under helgen så uh, tyckte jag att det missade det. Vi hade ju bra fartyg som liksom, redan för vad det budt på val. Um, och sen kvalet ja, träffade vi inte riktigt helt rätt. Uh, men uh, gjorde den mest stark första resa tyckte jag tills uh, uh, höger framvägde och exploderade. Uh, vilket var en mindre trevlig upplevelse um, om man ska vara helt ärlig. Och sen då till tämnd resa så fick vi an använda reservbilen för den. Kanske inte bara riktigt hundraprocentigt, men som sagt, nu, nu när man sitter tillbaka så är jag ändå ganska nöjd med det jag har gjort. Sen, ja, resultatet i sig vill man, vill man ju ha bättre.
1: Men det satt inte sina spår då efter den smällen, för det var ju en rejäl smäll och det är ju det är klart. Men det, du kände att du kom över det inte så snabbt då?
3: Ja, och jag tror att det hjälpte när, jag tror att de flesta hör kan relatera liksom när, när det inte är ens eget fel utan det, det var inte så mycket som jag kunde ha gjort utan det, ja, när man får punktering eller däcket ger upp så då är man väldigt mycket passagerare. Så det var ändå den känslan som jag tog in dagen efter att gör jag bara samma sak som jag gjorde igår, ja, men då, då vet jag ändå att det ska vara snabbat. Jag försökte inte övertänka för mycket eller känna av vibrationer eller var det skulle vara utan ja, jag tog mig igenom det.
1: Ja, och det faktum att du presterade så bra som du gjorde sen på andra reset med reservbilen bara, bara det var ju egentligen en, en stor bedrift med tanke på att det var just vad Lastorskins bil var det va?
3: Ja exakt exakt. Kände
1: du att det var en annan bil eller hur är stor skillnaden egentligen?
3: Alltså det, bilarna, vi satte ju liksom, bilarna i exakt samma inställningar och så vidare som min bil men det är klart att det är lite små skillnader i bilar och det är typ en sån enkel grej som att liksom, sittpositionen är lite annorlunda i en annan bil för det är inte helt identiskt och, och såna grejer men på det stora hela så kändes det ju väldigt lika men samtidigt så är ju den bilen eftersom ingen som skulle ha kört den så kanske den inte var lika som de andra bilarna. Och just på valen Där vet man ju liksom att en halv tiondel. Gör väldigt väldigt stor skillnad. Så, som sagt, det är kanske är lite sådana delar. Som, som man väl berättar på ute på banan. Men som sagt. Vi gjorde det bästa av det. Och det viktiga var att jag på banan. Och kunde köra det.
1: Men nu i alla fall. Nu är det ju tre racehelger kvar. Av säsongen. Du kommer ju kom liksom till lights nu från, från att ha dominerat. Regional Americas. Nu har det fått ett år. Nästan ett tre full säsong i Indelight så här långt. Hur, hur har resan varit så här långt, tycker du?
3: Um, blandad skulle jag säga. Um, som sagt, det är målet var att gå in och slåss som mästerskap. Vi har ju legat där. Vi har ju tagit vinster och oppositions och, och fallplatser och så vidare. Ja, det är väl nu som sagt den sista, sista halvan av den säsongen vi har gjort som, som det känns som att jag tappar lite fart. Um, och det är väl det som jag hoppas att vi kan studsa tillbaka nu i, i Portland och Laguna och Mid Ohio att kunna få avsluta med, med flaggan i topp så att säga men det har ju varit ett, ett fantastiskt och väldigt speciellt år det, det är som sagt ett väldigt stort steg från, från allting som har gjort tidigare mycket nya banor och nya bilar och ny, ny typ av racing um, så jag tror liksom allt som allt så är jag ändå ganska nöjd över vår prestation nu gäller det bara att försöka det gör i ett steg och, och som sagt avsluta på, på rätt och bästa sätt. Sen har det ju samtidigt varit, det har ju varit konstant jobb på, på den andra sidan av, av racingen också. Just med liksom sponsorer och partners så försöker jag få den här möjligheten att sitta där vi är idag. Och där måste jag bara säga att alltså uttrycka ett stort, stort tack till, till alla de människor och, och partners som, som tror på mig och vill, vill göra det här. Var med på resan i mig för det. Utan dem så hade jag inte gjort det. Så um, ska de verkligen veta att jag, jag uppskattar det otroligt mycket mm. Men
1: För när du, har så sagt, när du kom in nu till till in The Lights då, Så hade du, du ditt scholarship då från eh, Formula Original då. Eh, mm. Det är ju som du säger Ett, ett ständigt pågående arbete Med att eh, jaga finansieringen för nästa säsong Nu sitter du, nu är det kan man säga Jag skulle säga att du säkert en plats i topp tre I år i alla fall Eller det ska ju mycket till vad du skulle trilla ut, det, tror jag, sett till hur ni har dominerat. Du, David Malockas, din tidskamrat och Kalkharko då. Så att där kan man säga att du säkert minst ett sånt där IndyCar-test till nästa säsong. Hur ser du på, för det första, hur ser du på den här möjligheten, realistiska möjligheter att vinna mästerskapet? För nu har du tappat lite i totalen i alla fall.
3: Ja, exakt. Det var ju som sagt den andra resan på det. Den första resan som. Det ja, slog oss ganska hårt eh, och det var definitivt fram mycket tuffare nu att försöka få mästerskapet än vad det var tidigare. Men eh, jag, menar, ja, jag säger det, det bästa sättet att vinna mästerskapet är att vinna race. Så eh, som sagt, det, det är väldigt, väldigt svårt men vi har inte gett upp det. Target är ju fortfarande att vinna så många race som vi bara kan. Och sen vet man inte, med, med lite tur och stolpa in så kan det nog gå, gå vägen. Vi, jag tror jag har sett det lite under, under årets gång också att det, som sagt, det gäller bara att ha en dålig hel, så kan man tappa en väldigt massa poäng. Så som sagt, förhoppningsvis och jag har gjort min dåliga här nu och förhoppningsvis kan de andra ha lite fler.
1: Men jag tycker också man har hört mycket hur snackats kring att du är idelt positivt om dig liksom, och att du har en framtid inom och inom och alltså, inom amerikansk racing och så men kan du berätta någonting redan nu om vilka alternativ du ni har inför 2022?
3: Ja, jag, jag önskar att jag kunde sitta och säga att jag har åtta kontrakt här framför mig och <laughs> jag kan välja bara ett. Det är både penskjogarnas och, och alla möjliga. <laughs>
1: mm.
3: Nej men det är ju, alltså jag ska inte eh, vara den som är den. Men vi har ju kontakt med ett par inrikar och pratar inför framtiden. Och det har ju varit det, det roliga och positiva när man har varit borta till Typ kontrasten mot Europa till exempel. För där var det ju enbart så att även om du var duktig och vann och så vidare. När du kom och knackade på teams dörrar så... Var ju fortfarande inte det varmt bäst kanske som man förväntade sig. Men här är det lite tvärtom. Där har jag ju faktiskt Indicard-team kommit att ta en kontakt med mig själv. Vilket har varit lite spännande. Men samtidigt så är det så här. De vill ju ha en vinnare. Och det bästa sättet att vinna över dem på din sida. Det är ju att vinna race och vinna mästerskap. Så um, alla. Jag tror när man har pratat runt lite med förare också. Så har det varit lite, lite samma där också. Att vi får se hur säsongen går. Eftersom det just har varit ganska tajt med, med oss i toppen där. Så, det får vi får väl se lite
1: vad som händer men förhoppningsvis kan vi trolla fram någonting bra. Ja för vi har ju samtidigt då, den som leder mässenskapen nu det är ju din teamkanal David och Lucas. Jag, jag har varit lite nyfiken där på hur tight är det mellan HMD och Global för du det, det är ju kan man säga två team i ett. <laughs> så, så. så hur har det samarbetet sett ut och fungerat under året och har det förändrats på något sätt mot slutet nu när det ändå är en fight om mästerskapet?
3: Nej, men alltså det har fungerat väldigt mycket som ett team. Som sagt, det, det är ju på, på papper så att säga, två team, men det fungerar väldigt mycket som ett team. Så vi sitter ju liksom i samma ingenjörsrum och vi, vi jobbar med varandra och vi delar data och video och hela den delen. Mm. Um, så det, det är ju väldigt mycket en känsla av ett team um, och det har vi inte förändrat så mycket skulle jag säga under året utan de har ju varit ganska tydliga hela tiden med att det har varit viktigt för dem att även vinna teammästerskapet um, som, som jag har in i live så det är de två bästa bilarna som, som de plockar poäng från mm. um, så det har ju de verkligen försökt pusha och försöka vinna också, för det har ju varit en liten misstolpa för dem att kunna springa ner powerhouse andretter liksom men eh, som sagt, vi, vi får väl se liksom, nu sista delen. Men jag tycker att de har att på bra de, de vet ju vad de
1: gör. Och dessutom så har ju Malukas faktiskt ett år redan i Indy Lights också. Så han har ju haft det extra året. och Är det någonting som du känner att ett år till i Lights hade verkligen hade gjort bra för liksom, utvecklingen? Eller är du redo att ta nästa steg redan nu tror du?
3: Ja, men Jag tror att det... Det blir naturligt att om man ett år till så kommer man göra allting förmodligen lite bättre. Eh, och eh, det är väl lite det kanske som, som man har sett lite, lite då och då. Just liksom att det blir en grej för honom. Eh, mer än att jag kanske aktivt behöver tänka på vissa saker. Eh, men eh, vi får se. Jag, jag tycker ändå som sagt det, är det som visar från första, från första början att vi kunde vara med och slåss som racing på positions när när allting som var på plats. Det gäller bara att försöka hitta tillbaka till den här sweet spoten som vi hittade då. Det är väl det som har fått lite problem med den senaste residen. Att hitta just en, en setup som jag kanske har varit 100 komfortabel med. Och inte David då. Så det, det är väl lite därför vi ska försöka hitta tillbaka till.
1: Men om vi tittar och blickar framåt på Portland nu då. Vad är det för supervana?
3: Um, Platt. Ganska snabb bana. Eh, och återigen klassisk eh, old school track som manet visar i USA. Eh, inga run-ups, ingenting. En ganska lång startraka. Eh, leder in till den här knicksiga chikanen. Eh, påminner nästan lite om typ Falkenberg eh, första chikan där. Fish. Eh, så eh, det ska bli kul faktiskt. Jag tror, jag tror att vi kommer kunna vara ganska snabba där också. Förhoppningsvis kan vi ha ett bra paket. Men Jag ser fram emot det Vi har ju rätt mycket bantid Jag tror vi har fyra och en halv timmes träning innan Så det är ganska för Jag har ju aldrig varit där tidigare Så får vi se om vi kan hitta runt en bana också
1: Har du kört någon simulator innan?
3: Nej för den finns inte på den ja, simulatorn som, som vi har då, Eller som kompisar har Så jag har faktiskt inte gjort det Utan jag har blivit mycket Youtube och videokollande Och mycket studerande av data Och försöker förstå sig på de här graferna nu. Så ska vi nog kunna läsa det
1: Ja, avslutningsvis nu då nu, har vi, nej, nej, nu är det några veckor kvar Till eh, säsongen är över Den 3 mm. oktober ni sista reset. Hur tror du du har avslutat säsongen då?
3: Med sex vinster
1: Jag gillar Linus svansföring Jakob när han bara helt utan Omsvepa säger att ja, med Sex segrar här nu På de sex avslutande rejsen, det är det som gäller
2: Ja, det är ju det som gäller. <laughs> jo, men typ, typiskt Linus också. Eh, han har siktet knivskarpt ställt. Uppåt. Uppåt framåt. Yes.
1: Mm. Och det jag, det jag nämnde om det är att han inte har haft möjlighet att köra simulator nu. Det är ju att fundera på om det är iRacing då, som inte har Portland. Men du nämnde ju en grej nu som jag faktiskt glömt av. Och det är att det, det kommer komma någonting i tv-spelsväg IndyCar, på IndyCar-temat.
2: Ja, första gången på väldigt länge så kommer det bli ett officiellt indycar ja, spel Det mm. blev lite som liksom Funderar finns Portland på iRacing? Nej, det måste alltså vara den mest fram framstående banan i USA som inte finns på iRacing. Men nu kommer det kunna finnas om ett par år när Motorsport Games som ja, kommer att släppa Nascar-spel och BTCC-spel. De har köpt upp R-Factor 2. Och det nya indycar då kommer att baseras på R-Factor 2. I alla fall fysikmotorn med en uppgraderad grafikmotor. Med alla bilar och banor från ja, den senaste säsongen när det, när det väl är dags för, att, eh, dags för release. Så då kommer man kunna köra Portland i simulator äntligen. Det låter ju faktiskt lovande att den
1: baseras på den här R-Factor 2. Då. Den är ju väldigt realistisk som man vill säga. Det är jag, tycker den,
2: jag tycker mycket om den som... Körmässigt, contentmässigt, så har ju R Factor 2 haft problem jämfört med konkurrenterna. Mm. Men just körmässigt så är R Factor 2 fantastiskt fortfarande då.
1: Se framåt.
2: Mm. Men Jakob, då finns
1: det ju massa kul racing att se framåt den här helgen där, men både lights och IndyCar då. Hur, hur, tänk, hur planerar du att bänka dig? Ska du göra någon ny chili-gryta? Är det, det bara när man är i Texas och kör och India, Indiana och sådär? Mm. Eller ska du göra något västkust -tema på din, din kundinariska upplevelse helgen?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte jag kommer göra. Man kommer definitivt bänka mig på söndag kväll när det är dags. Det är... Det blir ju helt enkelt. Ja, det är en fullspäckad motorsporthelg minst sagt. Med Formel 1 från Måns också. Sprinthelg där. Så två Formel 1-lopp och säkert något annat som man gärna vill kolla på. Men Portland har ju högsta prioritet. Då
1: tackar vi för den här veckan. Och tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickerRaceshop.com. Och glöm inte att ni alltid, alltid, alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stepa.jåsson.dart när ni anger rabattkoden. Tack Tackar för den här veckan, vi hörs om många dagar igen.
2: Tack Ronny.
0: Planning for your next trip?